0: pour notre émission Parole Solidaires, une émission sur les solidarités internationales. Nous avons le plaisir aujourd'hui d'être en compagnie de Jackie Moubedi d'Adra Europe. Bonjour Jackie.
1: Bonjour Oscar, bonjour à tous et à toutes.
0: Vous êtes avec nous en ligne depuis Bruxelles. ADRA, c'est l'agence de développement et de secours adventiste. Alors, euh, vous allez nous parler aujourd'hui, euh, Jacqueline Moubedi, euh, bah, de la crise sanitaire euh, que nous avons traversée ou que nous traversons et que nous allons sans <rire> doute encore euh, traverser. Pourtant, euh, je crois que c'est déjà un peu l'heure du, du bilan chez, chez ADRA avec euh, la crise sanitaire
1: Tout à fait. On a, avec euh, Thomas Petracek, qui est le le coordinateur des programmes et d'urgence chez Adra Europe, on a souhaité euh, analyser un peu ce qui s'est passé euh, ces, ces derniers mois, et, et voir comment les pays s'étaient impliqués, qui s'étaient impliqués, avec quels moyens et exactement dans, dans, dans quelle direction en, en fait. Et donc là, et donc, quand euh, vous nous parlez
0: de pays, vous nous parlez surtout des pays européens.
1: Hein. Oui, bien sûr, je vous parle de pays européens. Nous avons à peu près une trentaine de membres hum. et nous avons 17 pays qui se sont engagés. La Belgique, la Bulgarie, la Tchéquie, la France, l'Italie, le Portugal, Roumanie, euh, Slovaquie, l'Espagne... Euh, la Bosnie, la Croatie, j'oublie pas Grèce, Monténégro, les pays, Pays-Bas, la Mésopotamie du Nord, la Serbie et la Slovénie. Donc euh, voilà, c'est, ça fait un, un peu le, le tableau des pays qui qui ont été euh, au cœur de, de la gestion de, de cette crise dans 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 leur pays.
0: Quand vous dites euh, au cœur de la gestion euh, de, de cette crise sanitaire, euh, ça veut dire quoi exactement?
1: Ça veut dire que les pays donc que, que j'ai cités ont réfléchi à, à trouver une solution pour les, les, les personnes dans une crise qui est inédite. Beaucoup d'associations se sont retirées, beaucoup de, 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 de personnes enfin, ne savaient plus où se tourner, en tout cas des personnes très vulnérables. Et donc c'était apporter de, de l'aide par rapport à, à la nourriture par rapport euh, aux produits d'hygiène et surtout aux personnes sans-abri, aux personnes qui sont vulnérables, comme on dit, et, et des familles qui avaient aussi perdu euh, un, voire les deux euh, sources de, de, de salaire, euh, parce qu'ils ils sont dans des circuits, on va dire, un peu euh, parallèles.
0: Jacques dit euh, habituellement... ADRA, qui est une ONG internationale, a plutôt vocation oui. à, à intervenir en dehors de, de son territoire. En tout cas, euh, quand mm-hmm. on parle d'ADRA France, par exemple, ou ADRA Belgique, euh, ce sont des, des bureaux qui ont l'habitude d'intervenir en dehors de leur territoire pour venir en aide, justement, mm-hmm. euh, à des populations euh, en, en crise, en difficulté. Oui. Et, et il semble que euh, cette crise sanitaire a inversé un peu la tendance, justement.
1: Oui, tout à fait. C'était inédit d'être là et de gérer des demandes de fonds pour euh, euh, les, les pays euh, européens. Il faut donc un projet en moyenne, c'était à peu près euh, en, en euros 25 700 euros. Ouais. Euh, et donc voilà que, que chaque pays recevait pour pouvoir mettre des programmes euh, euh, sur pied dans que, son voilà, dans il, son propre pays. Dans son propre pays. Mmh. Il y avait quelques uns qui avaient déjà travaillé avec des programmes dans le pays comme euh, la Serbie, la Grèce ou le Monténégro. Mais il y en a d'autres. C'était vraiment euh, inédit euh, de devoir demander de l'aide pour des, des personnes à, à l'intérieur. Voilà que peut-on faire par exemple avec 25 700 euros? Euh, à, à part le, le, le support on va dire de, de de premier ordre aussi des activités de, de soutien psychologique euh, c'est, c'est vraiment euh, aller aider les personnes là où elles se trouvent parce que les premiers mois il y avait un peu de confusion donc il fallait aussi s'adapter est-ce que c'est, ce virus est dangereux, comment il se transmet etc. mais il y avait beaucoup d'incertitudes mais quand même les gens, euh, les, les directeurs les, les directeurs de programme ont ont insisté pour aller euh, aider les gens. Le, le, le rapport nous montre c'est qu'il y a 19 000 euh, familles qui ont été euh, aidées et au total on peut dire c'est 59 000 euh, personnes euh, qui ont reçu une, une aide. Et certains pays ont même participé sans avoir besoin d'apport ou d'aide de de, de l'extérieur euh, et donc il y a eu aussi euh, cette aide tout d'un coup qui s'est développée. Et qui était parfois spontané pour certains pays.
0: Jacqueline dit quand vous nous parlez d'aide, de quel type d'aide exactement il a s'agit? Vous nous avez parlé de, d'aide alimentaire, de, de soutien aussi pour des familles qui ont perdu leurs revenus. Concrètement, comment est-ce que ça a pu se mettre en place selon les différents pays dont vous nous parlez?
1: Alors, il y a des, des pays qui ont utilisé un système qu'ils connaissaient déjà. Ce sont les, les bons de, de, de repas. Euh, je pense notamment à, à l'Espagne et à la France et qui ont donc prolongé le, le, le système. D'autres pays, c'était tout à fait, on va dire, inédit. Ils ont travaillé avec les, les, les magasins en, et leur centrale en fait. Euh, les magasins ont donné cette possibilité en disant voilà, nous on veut faire des colis pour des familles, mais euh, on, on nous sommes à 200 km, donc on ne va pas envoyer une personne. Euh, juste avec des courses euh, faire euh, 400 km en une journée et est-ce que si on, on, on paye ici dans la centrale la personne peut aller rechercher dans, dans un magasin euh, près de chez elle et ça, ça s'est fait aussi et il y en a d'autres qui ont supporté par exemple, ça c'est inédit aussi des, des écoles virtuelles il y en a qui ont produit des masques et qui ont été donnés soit au personnel soignant soit enfin, dans des dans maisons de, de, de repos et c'était vraiment quelque chose pour aider en premier lieu avec les informations euh, qu'on avait. Euh, d'autres se sont spécialisés, parce qu'ils ont déjà cette, euh, cette expertise, ils ont construit des centres de, de, de tests euh, où, où les gens pouvaient aller se faire tester à côté des, des hôpitaux. Et après ça, ce même pays, bah, la Slovaquie, euh, ils ont continué par exemple avec un camion de vaccination euh, mobile, euh, où il y a des médecins, enfin toute l'équipe. Et, et donc, c'est ça, ce sont vraiment les aides, on peut dire, concrètes qui arrivent chez, chez, chez les gens.
0: Alors, il faut dire aussi, Jackie, que euh, parmi ces personnels d'ADRA, il y a aussi bien des salariés que des bénévoles, des volontaires. Hein.
1: Et ça, c'est vraiment une leçon que Thomas Petratchek a mis en avant en disant, sans les volontaires, euh, on ne pouvait rien faire. Évidemment, ces volontaires, on ne les a pas envoyés comme ça sur euh, le, le terrain, mais elles ont été formées avant d'être mis sur le terrain, il y avait beaucoup de personnes qui se sont présentées spontanément, qui ont écrit en disant « voilà, il se passe ça, qu'est-ce que nous pouvons faire ?» Une certaine catégorie était au chômage économique, et donc les gens voulaient vraiment se sentir utiles, et beaucoup de volontaires se sont euh, présentés dans les différents bureaux, dans, dans, dans les différents pays, et ça c'est, c'était, euh, c'était aussi quelque chose que, que l'on peut retenir, Parfois, on, on se demande où sont les volontaires, mais ils sont là. C'est vrai que parfois, il faut un peu leur donner les, la formation et les moyens et ils, ils peuvent se déployer en, en toute sécurité, euh, même dans, dans des situations comme, comme
0: celle ci Jacquine Obédi, nous arrivons au terme de, de cette émission. Le, le temps passe vite. Vous, vous en avez tiré une conclusion, justement, de, de ce, ce bilan-là qui, qui a été fait
1: Déjà, les pays, en fait, donc de, de notre réseau, de notre réseau européen, du réseau ADRA mondial, c'est vraiment travailler en connexion avec les, les autorités, avec les autres ONG, évidemment. Et aussi avec les gens qui qui sont là autour. C'est pas qu'on ne le voulait pas avant, mais c'est qu'il n'y avait pas la nécessité. Mais quand cette nécessité s'est s'est produite, on n'avait pas d'interlocuteur que nous connaissions et fiable vers qui on pouvait se se tourner directement. Donc les bureaux Adra ont vraiment pris ça comme comme une de leçon à, à à retenir et aussi encourager les initiatives locales, euh, donc qui qui se fassent et qui se font par les les membres. Non seulement connaître les autorités, comme je disais, mais aussi des personnes qui sont fiables. Par exemple, dans le cadre de cette crise, un médecin qui gère un centre, qui gère une maison de repos, connaître les chefs de service des hôpitaux autour, ça peut vraiment aider pour apporter l'aide nécessaire. Ça, c'est un peu ce que nous retenons de cette crise.
0: C'est un bilan à mi-parcours, on pourrait dire.
1: Exactement, oui.
0: Merci beaucoup, Jacquie Moubedi, de, de nous avoir rejoints en ligne depuis Bruxelles pour cette émission Parole Solidaires. Je rappelle que vous êtes d'Adra Europe, euh, oui. l'agence, l'agence de développement et de secours adventiste. On se retrouve le mois prochain pour un nouveau sujet qui concernera toujours la solidarité internationale. À bientôt. Au revoir.
1: Merci beaucoup. Au revoir.
2: C'est la radio
1: mondiale adventista,
2: La voix de la
1: Actuellement, des formes plus contagieuses du coronavirus circulent. Nous devons rester extrêmement vigilants. La stricte application quotidienne des gestes barrières reste primordiale pour lutter contre l'épidémie. Il est également essentiel de respecter les mesures d'isolement et de se faire tester aux moindres symptômes. Ensemble, continuons de prendre soin les uns des autres. Ceci est un message du ministère des Solidarités et de la Santé.
2: Spring.
0: 77193 Damarie Lélis, Sedex. Je vous invite maintenant à poursuivre avec un moment de témoignage dans C'est vous l'histoire.
3: C'est vous l'histoire.
2: C'est vous, votre histoire. La...
4: j'ai vu une chorégraphie extraordinaire dans les airs. Je me suis dit, mais c'est quand même fantastique d'avoir comme ça un oiseau qui nous obéit. Et c'est vrai qu'on peut connaître plein de choses de Dieu, simplement en observant la nature qui nous entoure. »
3: Non, nous n'allons pas parler ornithologie aujourd'hui dans C'est vous l'histoire, mais pilotage. Notre invité, c'est Carlo Brugnoli. À ses heures perdues, il pilote des avions modèles réduits. Ce passionné de modélisme est aussi conférencier et évangéliste en francophonie, particulièrement en Afrique. Mais c'est en Suisse, son pays natal, qu'il a découvert et qu'il pratique sa passion pour les avions miniatures. Christine Raymond l'a rencontré. Embarquement immédiat. Attachez vos ceintures. Mmh. Carlo Brugnoli, bonjour. Bonjour. On va parler spécifiquement du modélisme. C'est une passion dans votre vie, mais qu'est-ce que c'est que le modélisme pour celles et ceux qui n'en ont jamais entendu parler
4: <rire> Alors, euh, c'est des modèles réduits, ça peut être des bateaux, des avions, des planeurs, des hélicoptères, des trains, des camions. Enfin, le monde du modélisme est immense et euh, très varié.
3: Alors, comment et pourquoi est-ce que vous, avez, vous vous êtes tout à coup passionné pour le modélisme Est-ce que c'est depuis un moment précis ou est-ce que ça a toujours été là
4: Non, c'était en fait un moment précis. Euh, je me promenais en montagne et j'ai vu un planeur, donc sans moteur, de 2 ou 3 mètres d'envergure, donc un jouet télécommandé, qui passait comme ça euh, dans le vide à 2 ou 3 mètres de nous. C'était un chemin qui longeait un précipice. Et moi, j'ai toujours pensé qu'un planeur, ça descendait, c'était remorqué, et puis ça descendait, ça atterrissait. Et là, j'ai vu une chorégraphie extraordinaire dans les airs, aussi bien euh, la capacité de monter, de descendre, de tourner, de faire des loopings. Je me suis dit, mais c'est quand même fantastique d'avoir comme ça un oiseau qui nous obéit. Et je me suis dit, euh, à l'époque, j'avais dans les 35, 38 ans, je pense, je me suis dit, pour mes 40 ans, si j'en ai la liberté et les finances, je me lance. Alors, je me suis lancé tout seul, j'ai casser très gravement mon pauvre petit planeur au moins 35 fois. » et Une fois, j'étais vers un vendeur, je lui dis « Mais quand est-ce qu'on peut acheter un nouveau planeur ?» Il était très honnête, ce monsieur. Il a dit « Quand vous aurez la pression de piloter un pot de colle, vous pourrez acheter votre deuxième planeur. » Et effectivement, souvent, on sacrifie le premier et il faut pas mal de persévérance.
3: Donc, non seulement construire un, un planeur, mais savoir le piloter.
4: Savoir le piloter. Et je dois dire que maintenant, on fait des camps. On a commencé des camps euh, il y a une dizaine d'années et là on a des doubles commandes ça veut dire que c'est comme à l'auto-école vous avez un élève, vous montez votre planeur dans le ciel quand il est bien plat, en sécurité loin de tout obstacle vous pressez une petite manette et c'est votre élève qui à ce moment-là euh, peut le piloter, gauche-droite, monter, descendre etc. et s'il fait une manœuvre dangereuse, vous pouvez le reprendre instantanément et moi je vois que dans ces camps on, on casse peut-être 10 ou 20 fois moins, enfin les débutants cassent 10 ou 20 fois moins que s'ils étaient tout seuls alors ils construisent leur propre planeur et à la fin de la semaine ils repartent et ils ont déjà des bonnes notions de pilotage.
3: Il y a une caractéristique dans votre vie, Carlos, c'est la foi chrétienne qui a une, une, une importance énorme pour vous. Et vous tirez des parallèles entre votre foi Et la direction, la conduite d'un planeur euh, télécommandé.
4: Alors effectivement, il y a des parallèles fantastiques entre la création et le créateur. Et c'est vrai qu'on peut connaître plein de choses de Dieu simplement en observant la nature qui nous entoure. Par exemple, à quoi servirait le fait d'avoir euh, mille boissons variées si on n'avait pas un palais capable de d'apprécier la différence À quoi servirait-il d'avoir des milliers d'instruments de musique si on n'avait pas des oreilles pour en apprécier euh, le contenu, la même chose avec les yeux, etc., n'est-ce pas Alors, dans le modélisme, eh bien, on est dans les lois euh, de la création et, par exemple, euh, un planeur peut monter sans moteur essentiellement dans deux conditions. De l'air chaud qui s'élève, ça s'appelle les thermiques, et vous spiralez là-dedans comme une buse ou comme un aigle que vous avez vu prendre de l'altitude si vous avez pris le temps une fois de vous, de vous asseoir et de contempler ça euh, et on pourrait comparer ça par exemple aux zones où on est aimé moi je vois que toutes les équipes, toutes les soirées toutes les amitiés euh, tous les clubs où on se sent aimé et eh bien on en parle avec plaisir, on s'en souvient avec plaisir on en rit des années plus tard et je dirais que les zones thermiques, moi je les, je les compare à l'amour de Dieu, là où on, se, où on est porté là où on prend de l'altitude, là où on est encouragé. Et puis, il y a une deuxième possibilité de faire monter son planeur, c'est de le mettre dans une zone de courant dynamique. Ça veut dire que quand le vent, par exemple en Suisse, la bise, doit franchir une montagne, obligatoirement, elle doit euh, monter, elle doit suivre la pente. Donc, si vous évoluez dans cet endroit-là, votre planeur va prendre de l'altitude. On va dire quelque chose un petit peu technique. Si votre planeur, par exemple, descend d'un demi-mètre par seconde, mais que le vent monte un mètre par seconde, eh bien, vous allez gagner 50 cm par seconde, parce que le vent monte plus vite que votre planeur descend. Le planeur descend toujours par rapport à l'air puisqu'il est plus lourd que l'air, mais dans les conditions que je vous ai décrites, il peut prendre de l'altitude et beaucoup d'altitude. Ces dynamisme, on pourrait le comparer par exemple au, au Saint-Esprit. Euh, il est dit par exemple que les disciples qui étaient peureux, Pierre avait renié Jésus. Euh, devant une simple servante, et bien, le jour de la Pentecôte, il y a eu un vent impétueux qui a rempli toute la maison, des langues de feu sont descendues sur leur tête et ils se sont mis à prophétiser et la foule s'est rassemblée et Pierre, avec un courage incroyable, a pris la parole. Des milliers de personnes sont devenues chrétiennes ce jour-là et même si les autorités les ont menacées de mort, ils sont allés partout prêcher cette bonne nouvelle. Pourquoi Parce qu'ils avaient reçu le souffle de Dieu. Ils avaient reçu la force, l'amour et la sagesse de Dieu pour partager cette bonne nouvelle à toute l'humanité. Alors voilà deux petits parallèles qu'on pourrait faire mais il y en a bien d'autres.
3: Comme le soulignait notre invité Carlo Brugnoli, il arrive quand on pilote que l'on se crache un peu comme dans la vie.
4: Je crois que c'est important. Quelqu'un a dit « on peut choisir la sagesse ou la souffrance ». Et nous tous, moi le premier, ça m'arrive de faire des mauvais choix et de souffrir. Ça m'arrive de faire des bons choix et d'en être profondément heureux. Quand vous pilotez un planeur, par exemple, vous voyez que l'arbre s'approche. Et moi j'expérimentais en général c'est l'arbre qui gagne s'il y a choc entre deux. Donc ce sera le moment de dire, est-ce que je tourne à gauche ou à droite Quelle décision est-ce que je prends et le résultat sera que vous aurez un vol magnifique et une chorégraphie harmonieuse ou bien un bruit déchirant et 8 ou 12 heures de réparation devant vous.
3: Donc on est absolument maître de son appareil comme on est maître de, de sa vie tout le temps
4: Non, effectivement, comme la sagesse peut grandir dans nos vies. De même, dans le pilotage, c'est important de progresser et c'est important d'apprendre à se connaître, de ne pas surestimer ses capacités. Parce que c'est très souvent, quand on prend des risques, que ça tourne mal. Au début, je dirais, quand on commence à piloter, bon, il y a les deux sortes de pilotes. Hein. Il y a des pilotes surprudents qui ne décollent jamais. Vous les voyez sur la montagne. Ils ne lancent jamais leur planeur parce que l'herbe est trop courte, l'herbe est trop haute, euh, les oiseaux volent pas comme il faut, euh, il fait trop chaud, il fait trop froid, il risque de pleuvoir, il y a du brouillard. Enfin, voilà. Et là, effectivement, ils rentrent à 10 heures le soir, ils ont rien cassé, mais ils n'ont rien appris. Vous en avez d'autres qui sont trop téméraires et même si le vent ne correspond absolument pas aux capacités de leur machine, hop, ils lancent parce que, voilà, ils ont envie de lancer et ils se surestiment et c'est l'accident. Voilà, entre les deux, il y a un juste milieu, il y a un équilibre qu'il faut trouver. On peut progresser de semaine en semaine, de mois en mois, d'année en année. Et c'est très satisfaisant de progresser et de se dire, mais il y a quelques années, je ne m'en serais jamais tiré. Et aujourd'hui, voilà, j'ai atterri comme une fleur.
3: Donc, c'est pareil pour la vie. On peut tirer des expériences. Euh,
4: oui, des on, ouais. on a des camps justement avec pas mal d'adolescents. Vous savez, Ils sont justement dans une période absolument cruciale où ils peuvent, par exemple, détruire leur corps au travers de la drogue, par exemple, où ils peuvent détruire leur carrière en méprisant euh, outre mesure leurs études, ils peuvent aussi euh, sexuellement euh, faire des choix qui vont être horribles, qui vont être horribles, par exemple sur le plan sur le plan santé. Mais ils peuvent aussi faire des bons choix. Ils peuvent vraiment construire une vie qui sera selon le rêve aussi et selon le rêve de Dieu pour eux. Donc pour nous avoir nos adolescents dans, dans ces camps, c'est une satisfaction particulière parce que on invite des, des pilotes, on invite toutes sortes de gens qui ont une expérience de vie, des métiers qui les passionnent et une foi profonde. Et on leur montre des modèles de personnes qui ont fait les bons choix en leur disant, mais vous êtes dans des carrefours et on vous encourage. Il y a un Dieu qui vous aime et vous pouvez vivre une vie passionnante en apprenant à piloter votre vie selon la sagesse. Euh, la force de Dieu.
3: Nous vous remercions d'avoir volé avec C'est vous l'histoire une émission signée Radio Réveil. Nous, on se dit à bientôt.
1: Vous vous sentez isolé, désorienté, perdu, en recherche